0: Les gens se disent souvent, à tort, qu'on peut faire gagner de l'argent rapidement, il suffit d'investir sur le projet hype du moment et faire un x 10 etc. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, et en réalité, il faut comprendre la valeur qu'il y a derrière.
1: Bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Fara. Passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Willy Lebon, jeune entrepreneur à l'origine de la newsletter BitMarket, un média qui décortique le monde du Web3 et des cryptos. Pas de panique, cet épisode s'adresse aussi bien à des débutants complets en crypto qu'à des investisseurs qui souhaitent passer à la vitesse supérieure. Gros programme dans cet épisode, on va expliquer avec des mots simples ce que sont le Web3 et les cryptos, pourquoi il est de plus en plus important de s'informer sur ces sujets, et tu sauras si investir en crypto est fait pour toi. C'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Le Grand Bain. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invité Willy Lebon. Salut Willy.
0: Salut, ça va Ça va Charles. Super,
1: merci. Alors écoute Willy, euh, bah, je, peux, je peux te laisser te, te présenter rapidement.
0: Ouais, alors euh, je suis assez jeune, j'ai 22 ans. Euh, pour résumer simplement, je suis entrepreneur investisseur actuellement depuis maintenant 4 ans. Euh, pour grosso modo résumer mon parcours, j'ai fait un baccalauréat scientifique que j'ai obtenu mention très bien. Ensuite, je suis allé directement en école de commerce post-bac et euh, en école de commerce sport-business. Et je me suis très vite rendu compte que malgré le fait que le sport, c'était certes une passion dans la pratique, pour construire une carrière, ce n'était pas forcément l- la place vers laquelle je voulais vraiment... M- aller et je me suis rendu compte en fait que l'une de mes passions c'était la finance et notamment l'investissement et donc j'ai commencé à investir dès ma première année en fait d'études supérieures en 2018 et donc j'ai construit en fait mon expertise dans le domaine en lisant, en regardant des vidéos, en me formant en fait par moi-même, j'ai même organisé une conférence à ce moment-là pendant mes études avec tous mes camarades de promotion sur l'immobilier, les cryptos, etc. Et donc ensuite j'ai été diplômé Majeur de promotion là il y a un an et demi, euh, j'ai reçu mon diplôme maintenant à cause du Covid mais euh, moi, j'ai diplômé il y a un an et demi et l'idée c'était de faire un master ensuite entrepreneur pour j'avais vraiment cette idée de monter une boîte et donc j'avais j'ai postulé au master d'HEC où j'ai été reçu admissible aux écrits, après j'ai passé les oraux, et les oraux, j'ai pas été pris aux oraux, j'ai échoué. Le jury d'HEC m'avait dit que, euh, j'étais jeune, j'avais 20 ans, la promotion de la, d'HEC avait 24 ans, et ils m'ont dit, à dossier équivalent, tu manques un peu d'expérience entrepreneuriale, ce qu'il faudrait que tu fasses, ce serait probablement de prendre une année de césure, de monter ta boîte et de repasser le concours. Donc j'ai écouté en fait le jury d'HEC, j'ai pris une année de césure, j'ai monté une boîte de consulting qui a bien fonctionné, et euh, j'ai un client, qui, euh, mon plus gros client en fait qui, qui a fait, qui m'a fait des défauts de paiement et qui a déposé le bilan et euh, ça m'a, ça m'a je suis tombé avec lui un petit peu. Et donc, j'ai monté un second projet récemment là, sur, dans l'investissement et là, ça, ça fonctionne super bien. Il y a euh, des dizaines de milliers d'utilisateurs en quelques mois, donc euh, je suis super content et, et voilà, c'est super.
1: Alors, ce nouveau, euh, ce nouveau service, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, il y a ton, ton, ton histoire est super intéressante euh, sur, euh, sur ton nouveau produit. Là, donc c'est, c'est une newsletter, disons les choses. Euh, alors Comment elle s'appelle ta newsletter
0: Elle s'appelle BitMarket. C'est vraiment une newsletter dédiée aux crypto-monnaies et à l'investissement avec, euh, avec vraiment cet angle euh, méthode et stratégie d'investissement plus que simplement vulgariser et démocratiser l'univers, euh, de, de l'univers crypto. Alors, ça fait partie, j'englobe tout ce qui est crypto, blockchain, comprendre l'univers, mais il y a aussi cette composante de comprendre comment on investit dedans et le rendre accessible à tout le monde.
1: Ok, donc c'est, c'est, une, c'est une newsletter à la fois pour des néophytes complets que pour des personnes qui s'intéressent au milieu mais qui n'ont pas encore passé le pas de l'investissement.
0: Exactement. En fait, j'ai, dans mon audience, j'ai les deux. J'ai des personnes qui sont totalement novices, qui n'ont pas investi, que ce soit en bourse en immobilier nulle part et qui s'intéressent en fait euh, à l'investissement. Et ils, ils arrivent avec... Euh, avec les cryptos comme première classe d'actifs. Il y en a d'autres qui sont déjà investisseurs en bourse. Il y en a d'autres qui sont aussi investisseurs en crypto déjà et qui viennent en fait pour acquérir de nouvelles stratégies, acquérir de nouvelles méthodes, comprendre davantage ce que c'est des fois un projet crypto ou une blockchain, parce que des fois certains se lancent en investissement crypto sans comprendre véritablement la valeur fondamentale qu'il y a derrière du projet ou de la blockchain, alors c'est vraiment la base, et en fait c'est, comme il y a peu de barrières à l'entrée pour investir en crypto, les gens se disent souvent, à, à tort, qu'on peut faire gagner de l'argent rapidement, il suffit d'investir sur le projet hype du moment, et faire un x 10, etc., Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça et euh, et en réalité, il faut comprendre la valeur qu'il y a derrière. Et et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens finalement qui s'intéressent à la valeur, plus après à comment utiliser cette valeur pour mettre en place des stratégies d'investissement qui peuvent être profitables pour un investisseur particulier, pour sa propre stratégie personnelle.
1: Donc, toi, tu es plus euh, ou est-ce que tu es autant sur le plan technologique que sur le plan investissement Est-ce que pour toi, le Web3, les cryptos, c'est une perspective financière ou est-ce que c'est une perspective technologique avant tout
0: Avant tout, je dirais que c'est une perspective technologique. Euh, Et donc, dans dans mes écrits, je pense que je je mets par contre en avant peut-être à 70% la partie investissement et financière et à 30% la partie vraiment comprendre la technologie, comprendre la valeur qu'il y a derrière et toutes les applications potentielles qu'on peut avoir dans le futur avec cette technologie. Euh, ouais, Je pense que c'est à peu près ça la répartition actuellement. Et, mais c'est sûr que si on, on réfléchit en fait à la, à la blockchain et à sa portée, c'est certain que c'est la technologie qui prime plus que sur le côté spéculatif. Après, si on peut lier les deux, c'est-à-dire créer des projets à haute valeur ajoutée, euh, donc là, on parle vraiment du côté entrepreneurial de la blockchain et ensuite profiter de cet élan entrepreneurial pour faire des investissements intelligents et pour promouvoir des des solutions innovantes qui ont de la valeur dans notre économie réelle, c'est super. Et c'est ça, en fait, l'idée de la la newsletter, c'est de comprendre la valeur et d'être capable d'en capter un maximum avec ces investissements. Donc, c'est vraiment lié le meilleur des deux mondes entre l'entrepreneuriat et l'investissement.
1: D'accord. Donc ça, je vois, je comprends la plus-value que peuvent peuvent obtenir tes tes lecteurs avec ta newsletter. Mais toi, à titre personnel, c'est quoi ta mission C'est quoi ton why avec cette newsletter
0: euh, c'est une super question, ça me fait penser à Simon Sanek, le Start with Why. Euh, je dirais qu'en fait j'ai, j'ai trois objectifs avec cette newsletter. Le premier, c'est de permettre en fait à tout à chacun de comprendre la blockchain, les crypto, les NFT, le Web 3, la DeFi. Donc en gros comprendre tout l'écosystème parce que je trouve que le premier risque dans l'investissement, c'est de pas comprendre ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que ma première mission, mon premier objectif, ce serait vraiment que les gens comprennent ce que c'est que cet écosystème. Ensuite, le deuxième ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'ils permettent à, à tout à chacun vraiment une personne qui est débutante ou non euh, de comprendre et d'apprendre à investir et à trader parce que je fais aussi méthode de trading sans dépendre d'un tiers parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce que tu penses que les bots de trading c'est intéressant et moi je réponds à tout le monde non parce que tu es dépendant d'une personne qui sait donc quelqu'un en plus c'est un, un bot et euh, ça veut dire que tu contrôles pas ton argent, tu contrôles pas ta, ta stratégie. Et si jamais ça s'arrête du jour au lendemain, et bah, tu gagnes plus d'argent. Donc c'est pour ça que je veux aussi que les gens deviennent indépendants et autonomes dans leur prise de décision. Et le dernier, c'est finalement le résumé des deux premiers, c'est qu'en fait les gens deviennent autonomes et indépendants de leur avenir financier, et qu'ils soient capables de prendre des décisions qui soient vraiment corrélées avec leurs objectifs et qu'ils ne soient pas en train de copier ou d'imiter les stratégies de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que eux.
1: Ouais, donc, euh, donc vraiment une démo, un, un objectif à la fois de démocratisation du secteur de, de, de l'industrie et, euh, et donner les clés, les cartes en main euh, à, à chacun pour pouvoir euh, se lancer dans cet univers de l'investissement euh, Web3.
0: Exactement, c'est ça. Et en fait, j'ai pensé le service comme euh, si moi, je me... en fait je me suis vu quand je me suis lancé il y a 4 ans et je me suis dit, quel serait l'outil génial que je pourrais avoir qui me permettrait de gagner du temps Parce que moi, personnellement, quand j'ai commencé il y a 4 ans, évidemment, j'étais un un néophyte total et donc j'ai fait beaucoup d'erreurs classiques qui m'ont coûté du temps et de l'argent, ce que j'appelle en fait moi le coût d'apprentissage. Et je me suis dit que ce coût d'apprentissage, on pourrait véritablement le réduire et l'économiser en fournissant des clés, des, donc des guides méthodologiques, d'investissement, de stratégie, des erreurs psychologiques, des erreurs techniques. Et c'est pour ça qu'en fait la philosophie de la, de, de la newsletter, c'est que apprendre de ses erreurs, c'est bien, mais apprendre des erreurs des autres, c'est encore mieux. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est que je partage mes erreurs pour é- faire économiser à mon audience un coût d'apprentissage important. Ça c'est vraiment le premier point. Et le deuxième point c'est que récemment, donc quand j'ai récemment c'est sur les deux dernières années, il y a un boom des cryptos. Ça c'est vraiment démocratisé, on en entend parler partout sur les réseaux sociaux. Et ça c'est pas uniquement positif parce qu'il y a eu énormément de ce que j'appelle moi des vendeurs de rêves des gens sur YouTube qui ont commencé à ce qu'on appelle chiller des projets, donc ils sont payés pour parler de projets, des gens qui vendent des formations mais qui n'ont pas de résultats probants, qui n'ont pas d'expertise et qui vendent ça des, des sommes considérables et qui en fait profitent de la hype des cryptos pour faire de l'argent sur le dos des communautés en vendant des choses qui n'ont aucune valeur. Et je me suis dit, c'est dommage parce que l'écosystème crypto est totalement nouveau, ça apporte une énorme valeur, les gens ne comprennent pas cette valeur-là, mais ils se font avoir avec des, des marketeurs qui qui sont là pour profiter de la situation. Donc je me suis dit il faut vraiment sortir un service de qualité qui s'oppose drastiquement à tous ces gens qui promettent des résultats complètement illusoires et euh, vraiment apporter de la valeur concrète aux gens et euh, sans, sans que ce soit payant parce que tout est gratuit et euh, voilà. Ouais
1: tu, tu me fais penser tu me fais penser à Nabila qui a été euh, qui a reçu sa belle amende là je crois de 20 000 euros pour avoir euh, bah, justement chilé un projet ou c'était une plateforme plateforme de plateforme d'échange euh, crypto, où euh, elle avait fait la promotion sur ses réseaux sans parler, sans expliquer expressément que c'était un, un placement de produit. Euh, et elle s'est fait redresser par l'autorité des marchés financiers avec une, une petite amende de 20 000 euros, euh, mais qui était, euh, je pense, dérisoire par rapport au cachet qu'elle a dû toucher euh, en parallèle. Mais bon, passons. Donc, euh, ok, super intéressant. Donc, là, il y a, y, a, y a plein de sujets dont j'ai envie de parler, mais je pense que c'est important pour nos auditeurs de reposer les bases et de savoir de quoi on parle. Et donc, euh, je voudrais, Willy, que tu tu nous expliques brièvement, concrètement, avec des mots simples, qu'est-ce que c'est le Web3, qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies, et qu'est-ce que c'est les NFT
0: Ok, super. Euh, Alors, pour le Web3, je pense que la philosophie générale du Web3, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, c'est de redonner le pouvoir et la souveraineté aux utilisateurs. Euh, grâce à la technologie blockchain, donc je vais expliquer ce que c'est que la blockchain un petit peu après, parce que selon moi, c'est vraiment ça l'innovation du 21 e siècle, c'est le Web3 qui est en fait qui est lié à la blockchain, et pour comprendre en fait vraiment l'intérêt et les enjeux du Web3, il faut d'abord comprendre toutes les évolutions du Web par lesquelles on est passé, donc pour résumer simplement, il y a d'abord eu le Web1 évidemment, donc ça c'était autour des années 90-2000, l'utilité du Web1 c'était de consulter du contenu sur internet, on pouvait faire uniquement ça, et donc, l'objectif, c'était vraiment de digitaliser, de connecter toutes les informations entre elles. Mais il y avait une limite, c'est qu'on n'avait aucune interaction possible entre les utilisateurs sur Internet. Et donc, c'est là que le Web 2 est apparu, donc entre depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, l'utilité, c'est d'une, on peut consulter du contenu comme sur le Web 1, mais on peut aussi commenter et publier du contenu sur Internet. Et donc là, l'objectif, c'était vraiment de connecter tous les utilisateurs en leur dedans la parole. Et là, par contre, il y, y a des grosses limites au Web 2. C'est pour ça que le Web 3 apparaît ensuite c'est qu'en fait, sur le Web2, toutes nos données personnelles et nos contenus ne nous appartiennent pas. Parce que si les réseaux sociaux sont gratuits, c'est parce que ce sont nous ce sont nous les, les produits. Et donc, c'est ça le vrai problème, c'est que les GAFAM, donc les grosses entreprises, Google, Amazon, Microsoft, etc., en fait, vendent nos données personnelles sur notre dos et font beaucoup d'argent. Parce que je crois que, j'avais des chiffres en tête, en 2020, je crois que le, le marché de la data personnelle était autour de 200 milliards. Donc, c'est énorme. Et donc, en fait, on est la vente de données, elle est est véritablement énorme et on n'a pas le contrôle ni la propriété sur notre contenu parce qu'il est hébergé sur ces réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook. Et donc, si jamais Instagram décidait de censurer nos contenus ou de supprimer nos comptes, tout ce qu'on avait produit disparaît du jour au lendemain. Donc, c'est en ça que, d'une, on n'a pas le contrôle sur nos nos contenus, on est dépendant, en fait, de ces plateformes et surtout, on utilise nos données personnelles euh, sans notre autorisation. Et donc, c'est en ça que le Web3 apparaît pour essayer de résoudre tous ces problèmes. Donc, le Web3, c'est la même chose que le Web2, sauf que c'est totalement décentralisé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires comme des plateformes comme Instagram ou Facebook. Et c'est décentralisé grâce à la technologie blockchain. Donc, l'objectif, là, c'est de redonner le pouvoir à tous les utilisateurs, en leur confiant en fait euh, la propriété de leur contenu et de leurs données. Et donc, du coup, transition vers euh, la blockchain et les cryptos, en fait, la blockchain, c'est la technologie sur laquelle reposent les cryptos. Donc, il faut bien différencier crypto et blockchain. Parce que les cryptos, en fait, ce sont, pour faire simple, ce sont des actifs numériques qui nous permettent, en fait, d'échanger de la valeur sur Internet sans avoir recours à un intermédiaire dans la transaction comme une banque. Donc, là, ça me permet de faire la transition avec la blockchain. Aujourd'hui, dans le système financier et bancaire actuel, si on veut faire un transfert d'argent à quelqu'un, on va utiliser notre banque. Donc la banque, ça va être la ga- le, le garant de cette transaction. Donc si par exemple je veux te transférer 1000 euros, et eh ben je vais utiliser donc ton IBAN dans mon, dans mon compte en banque. Je vais transférer l'argent et donc là la banque, avant de valider la transaction, elle va d'abord garder, regarder que j'ai bien 1000 euros sur mon compte. Donc elle va, elle va checker, elle va mettre ça dans son livre de compte. Au passage, elle va prendre une commission parce qu'évidemment il faut qu'elle se rémunère. Et puis euh, c'est pas forcément ultra rapide parce que la banque, par exemple, elle est fermée le dimanche, souvent le lundi. Euh, donc les trans- et elle, la banque, elle, est, elle a des horaires d'ouverture. Donc, il y a pas mal de limites au système financier actuel, surtout que la banque, comme c'est elle qui a le pouvoir et qui est garante du transfert, elle peut très bien bloquer les fonds, ne pas le réaliser, avoir du retard. Et donc, il y a beaucoup de limites au système actuel. Et donc, la blockchain, elle, elle permet de transférer des fonds d'une partie A à une partie B sans intermédiaire qui pourrait censurer ou bloquer les fonds de manière ultra rapide et avec très peu de frais. Donc, par exemple, si tu voulais un, envoyer un milliard d'euros à un ami à Tokyo, en Bitcoin par exemple, avec la, la blockchain Bitcoin, tu pourrais le faire pour un euro de frais, ça, ce serait quasiment instantané, ça prendrait cinq minutes, et quelle que soit l'heure de la journée ou, ou, ou le jour de la semaine. Donc c'est en ça que c'est révolutionnaire, c'est qu'on peut maintenant, on est maître de notre argent, il n'y a plus, de, plus d'intermédiaire si tu veux. Et donc pour résumer du coup maintenant la blockchain, Je pense qu'une analogie qui est simple à comprendre, c'est admettons qu'on parte en vacances avec deux, trois amis et que chacun fait fait des dépenses et on paye chacun avec nos cartes pour faire le bilan à la fin. Donc, tous les les jours, on fait des dépenses, on note sur un carnet et à la fin de chaque semaine, on regarde le carnet et on fait les comptes. Donc, on valide les transactions un tel a payé tant, un tel a payé tant et on valide les transactions tous ensemble. Mais à partir de la deuxième semaine, on prend une autre feuille jusqu'à ce qu'on la termine et ainsi de suite. Et donc là, ça veut dire que chacun en fait de chacun, toutes les transactions sont sur le, le registre qu'on appelle la blockchain chacun peut vérifier à chaque moment que les transactions qui ont été passées et les transactions qui, en fait avec les dates et toutes les données s'il y a une personne qui décide en fait de tricher et bien, toutes les transactions sont annulées donc ça n'a plus de valeur et donc c'est en ça que la blockchain est révolutionnaire parce que si la majorité souhaitait tricher il n'aurait plus de valeur si tu veux à, à la blockchain et à, à l'utilité même de, de, de ce réseau donc c'est en ça que que c'est révolutionnaire. Et, et en fait, il y a un autre truc aussi. Donc, j'ai oublié de parler que les cryptos permettent de, de régler. C'est qu'en fait, ça permet déjà de, de créer de la rareté sur Internet, les crypto-monnaies, parce qu'elles résolvent un problème de double, de double transmission. Donc aujourd'hui, par exemple, si je t'envoie un mail avec une photo, si je t'envoie une photo par mail, bah, tu vas recevoir la photo, mais moi, je l'ai toujours. Donc en fait, j'ai simplement dupliqué la photo. Et donc là, avec les cryptos, on peut transférer de la valeur sans plus la dupliquer. Donc si je t'envoie un Bitcoin, le Bitcoin va être retiré de mon portefeuille et va être transféré sur le tien. Donc, en fait, ça permet de transférer des titres de propriété et tout est authentifié, transparent et accessible sur la blockchain à tout moment.
1: Ok. Ouais, donc c'est... Ouf. C'est dense, c'est dense. Euh, alors, si, si, si j'ai bien compris, arrête-moi encore une fois, Willy. Le, le Web3, c'est vraiment la continuité du Web2 et du Web1. Le Web1, c'était l'accès à l'information, mais pas d'interaction entre les utilisateurs. Le Web2, c'est euh, l'accès à l'information et la possibilité pour les utilisateurs de créer, de partager du contenu et donc de partager de de l'information entre eux. Mais les données personnelles étaient détenues par les centralisateurs que sont par exemple Facebook, Instagram, euh, que sais-je. Et le web 3, c'est le web 2, mais décentralisé. La donnée personnelle, elle revient aux mains des utilisateurs et et on a chacun la main sur sur nos données personnelles. Mmh, ok. Et après, donc, les crypto-monnaies, c'est à l'intérieur de cet univers du Web3, un outil, un actif numérique qui permet d'échanger de la valeur sans intermédiaire de confiance, que sont les banques aujourd'hui auxquelles on reproche d'être lente, euh, de, de se rémunérer de manière importante sur les transactions. Et enfin, la blockchain, c'est le registre numérique sur lequel les transactions en crypto sont enregistrées. Et donc, voilà. Ok, ok, ok. Mais écoute, ça me paraît, ça me paraît plutôt clair. Euh, et alors, maintenant qu'on a mieux compris ce qu'était le Web3, les cryptos, la blockchain, j'ai envie te demander pourquoi, alors là, tu, l'as, tu l'as déjà mentionné, hein, tu as déjà donné des bribes de réponses, mais euh, pourquoi, c'est, pourquoi c'est important euh, ce, ce, cet univers des Web3 et pourquoi potentiellement c'est en train de, de révolutionner le monde Je pense qu'on peut aborder cette question de plein de prismes différents le prisme technologique, le prisme économique, le prisme d'investissement, le prisme géopolitique. Euh, brièvement, je pense que euh, la la question économique euh, et géopolitique c'est c'est une question que moi j'ai envie de, de creuser un petit peu avec toi. Euh, le la possibilité pour les pour des États euh, de d'utiliser les crypto-monnaies comme euh, monnaie on va dire euh, reconnue avec un cours reconnu. Euh, par exemple, je penserais au Venezuela où euh, on, se des, on se protège des hyper-variations et de l'hyper-inflation avec, euh, avec les crypto-monnaies. Euh, quelles, autres, euh, quelles autres applications on peut avoir de, 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 de la, de la, des crypto-monnaies et du Web3 qui, euh, qui peuvent révolutionner le monde, autant sur d'un point de vue euh, financier-investissement que technologique, que géopolitique, euh, qu'écologique C'est quoi, selon toi, vraiment le, les points euh, pour lesquels les gens doivent se, se, se renseigner sur les cryptos
0: alors, c'est, c'est une super question. Donc, le, là, c'est, c'est très dense. Donc, je vais essayer de simplifier ma question et de la segmenter, euh, ma réponse. Euh, d'un point de vue, par exemple, économique, tu as parlé du Venezuela. C'est un excellent exemple. Tu as aussi, par exemple, El Salvador qui, en, qui a fait du bitcoin une monnaie, euh, une monnaie vraiment euh, euh, nationale. Ouais. Et en fait, la raison, l'une des raisons d'un point de vue économique, c'est que les cryptos permettent en permettent en fait de se protéger, comme tu l'as dit, de l'hyperinflation, de la, de la corruption dans certains pays, parce qu'il y a des pays qui sont très peu bancarisés, et les crypto, donc ça veut dire que les monnaies sont manipulées, euh, les cours des monnaies, ont, ont, enfin, elles sont tellement manipulées qu'elles ont très peu de valeur, notamment au Venezuela, le, la monnaie elle a complètement été dévaluée, ne vaut plus rien, et en fait les crypto-monnaies, et notamment la, le bitcoin qui lui est limité à 21 millions d'unités, donc on ne peut pas l'imprimer à à l'infini qui réduirait en fait la, la, la valeur de la monnaie, ça offre vraiment des, euh, des protections don, dans ces pays qui sont non bancarisés. Et par exemple, euh, des, je crois qu'il y a 1,7 milliard de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à un compte en banque, soit parce qu'ils ont des revenus trop faibles, soit parce qu'ils n'ont pas de papier d'identité. Et alors aujourd'hui, la blockchain, elle ne fait pas de différence si tu veux. Allez, la barrière à l'entrée est très faible et tu peux... Euh, tu peux te créer un compte sur, sur une plateforme pour acquérir des, tes crypto-monnaies et ça te permet en fait d'avoir le contrôle sur ton argent. Donc, dans des pays tu vois, où, où, où les monnaies sont, sont, sont dévaluées, où, les, où il y a de la corruption, où, où les, les fonds peuvent être retirés, ça te permet véritablement d'avoir le contrôle sur ton argent parce que la blockchain, justement, décentralise le pouvoir et le donne aux mains des utilisateurs. Et donc, un autre exemple, ça peut être... Il y a beaucoup, par exemple, de, d'immigrés en, en Europe qui travaillent et qui ont leur famille, tu vois, dans des, dans des pays étrangers. Et aujourd'hui, ils utilisent des services comme MoneyGram ou Western Union, Western Union pour transférer des fonds. Et c'est des, c'est ces entreprises-là, elles prennent des, des frais colossaux pour ces transferts. Et aujourd'hui, le Bitcoin permet en, de manière instantanée, la technologie blockchain surtout, permet de manière instantanée et pour très peu de frais de transférer de l'argent dans ces pays-là. Donc... Certes, d'une, c'est une manière de se protéger de l'hyperinflation, ça permet de garder le pouvoir et le contrôle sur son argent dans les pays non bancarisés, mais aussi dans les pays bancarisés, ça a beaucoup de valeur parce que, par exemple, en Europe, on a la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui, elle, imprime continuellement de l'argent. Donc, c'est-à-dire que plus on produit de l'argent, plus on dévalue sa, sa, sa valeur. Et donc, plus il y a de l'argent en circulation, plus les prix augmentent, ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, quand on est européen, il y a une grande incertitude quand à a vraiment la quantité d'argent qui va être imprimé en plus chaque année et qui va continuer en fait de diminuer notre pouvoir d'achat et donc et tout ça c'est centralisé par la banque centrale et donc c'est là où le bitcoin même dans les pays bancarisés une vraie importance parce qu'on sait par avance que le bitcoin il est capé à 21 millions d'unités c'est à dire qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoin qui seront produits de deux euh, on sait que sa production elle est divisée on connaît en fait son rythme de production on sait que sa production est divisée par deux tous les 210 000 blocs minés, donc on reviendra peut-être un peu sur le minage plus tard, mais grosso modo, tous les quatre ans, la production de Bitcoin divisée par deux Donc, en fait, on a une offre qui diminue avec une demande en augmentation. Et en plus, c'est un système qui est décentralisé, donc on connaît à l'avance la, la quantité de monnaie qui va être émise sur le marché et à quel rythme. Donc, ça s'oppose vraiment dans, dans, dans nos pays développés à, à ce à quoi on est habitué. Après, tu, me... ouais, exactement. Après, tu m'as parlé aussi du prisme écologique et le prisme écologique, souvent, on reproche à la technologie blockchain d'être très énergivore et d'être très consommatrice en énergie. Mais si on compare, par exemple, le système bancaire classique, j'avais vu des stats qui disaient que le bitcoin consommait deux fois moins. Enfin, la technologie blockchain liée au bitcoin consommer deux fois moins, je crois qu'on est autour de 113 terawatts par an sur le bitcoin on était à deux fois plus sur, sur le système classique, et là il y a une, y a une étude qui vient de sortir il y, a, il y a deux semaines je crois une étude qui a été menée sur les quatre dernières années qui, qui montre qu'en fait euh, le système bancaire classique produit 50, fin, utilise 56 fois plus d'énergie que le bitcoin, donc en fait déjà en termes de, de consommation le bitcoin c'est déjà beaucoup moins que toute, ces, toute l'industrie classique traditionnelle de la finance, et on ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans le Bitcoin, 76% de, de l'énergie qui est utilisée, elle provient d'énergie verte. Donc c'est en ça qu'il faut nuancer le fait que t- d'un point de vue écologique, le Bitcoin, ce n'est pas très euh, euh, environnemental friendly, comme on pourrait dire. Mais, euh...
1: mais mais pourquoi euh, pourquoi dans ce cas-là euh, on entend euh, tellement le fait que le les, les cryptomonnaies et entre autres euh, le bitcoin euh, sont sont énergivores euh, et sont euh, négatifs pour le pour l'environnement pourquoi est-ce qu'on entend ça si finalement euh, 76%, les trois quarts de l'énergie euh, est verte et ça consomme deux fois moins que le que le système bancaire est-ce que c'est juste un un biais de perception de la population ou est-ce qu'il y a un sous-jacent il y a un, il y a quelque chose de pour soutenir cette cette méfiance écologique
0: je pense qu'il y a un biais qui est alimenté aussi par, peut-être de les fois, de, de la méconnaissance dans, dans les médias, des informations qui sont un petit peu lancées, parce que par exemple, pourquoi en fait, le, le technology beacon consomme de l'énergie C'est parce qu'il y a des, ce qu'on appelle des mineurs, donc c'est des ordinateurs qui sont connectés entre eux, donc qui sont vraiment alimentés par de l'électricité, donc on branche à des prises, et qui, du coup, quand on voit des photos de fermes de minage, donc plein de, de mineurs qui sont connectés entre eux, on se dit… OK, ça consomme une, une quantité d'énergie folle et ça doit être ça, ça, c'est pas forcément bon pour les
1: Ouais, les médias les médias manipulent l'image en montrant des, des, des photos de comme tu dis de fermes de minage où, euh, où on voit des, des dizaines voire des centaines d'ordinateurs tournés à plein régime toute la journée et on se dit mais attends ça c'est forcément euh, extrêmement mauvais pour euh, pour la planète mais juste pour pour pour, pour euh, revenir sur le plan euh, économique et géopolitique pour euh, conclure ce que tu disais là sur les le fait que des, des, des personnes qui ont besoin qui n'ont pas accès à un système bancaire traditionnel pour envoyer des fonds euh, moi je le, je le vois je le vois très bien avec euh, avec le Liban et la crise crise actuelle au Liban, il y a énormément donc les les institutions bancaires avaient euh, limité voire même euh, complètement arrêté de redistribuer, enfin de permettre aux gens de retirer leur argent et donc euh, une grande partie de la population s'est tournée vers euh, les crypto-monnaies pour euh, toujours soit recevoir des fonds soit continuer à en en envoyer euh, à l'étranger. Mais euh, ok, bon, c'est très très clair, donc euh, plan économique géopolitique, plan euh, écologique euh, et technologique, finalement le bitcoin ça consomme beaucoup moins que ce qu'on croit ou du moins ça consomme moins que le système bancaire traditionnel. Mais il y, euh, y a encore beaucoup de choses à, à revoir et avec ce, 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 cet écosystème qui est encore, euh, qui est encore très jeune, euh, y a, moi j'entends euh, et je me renseigne et je suis ça avec, euh, avec attention, mais euh, ce qu'on reproche aujourd'hui beaucoup à cet écosystème d'un point de vue peut-être financier, c'est sa volatilité, c'est les arnaques. Moi, quand tu me dis que euh, bah, ça permet à des personnes de, qui n'ont pas accès à des comptes bancaires de gérer eux-mêmes leur argent et de faire des transferts de fonds, tout de suite, je me dis oulala, là là, mais attends, ça, d'un point de vue euh, réglementation et d'un point de vue euh, blanchiment d'argent, il y a des problématiques qui émergent. Euh, qu'est-ce que, que, comment est-ce que le, l'écosystème essaie de, de, pallier, euh, de pallier ce, ce souci
0: Ouais, c'est clair. Alors là, tu as balancé trois, trois axes super intéressants sur la volatilité, les arnaques et la réglementation. Alors, pour commencer avec la volatilité, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'échelle de la finance traditionnelle, les cryptos c'est minuscule. Par exemple, la bourse, ça pèse 90 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, les cryptos c'est 1000 milliards, donc c'est 90 fois moins. L'immobilier c'est même deux fois plus que deux ou trois fois plus que la bourse. Donc en fait, déjà les cryptos c'est tout petit. Donc c'est pour ça qu'il y a de la volatilité, parce qu'il suffit de pas beaucoup d'argent investi pour que les cours augmentent. Pour te donner un exemple, aujourd'hui la capitalisation du Bitcoin, donc c'est-à-dire tout l'argent qui est investi dedans, doit être autour de 500 millions de dollars. 500 milliards de dollars, pardon. Donc, avec un prix du Bitcoin qui est autour de 20 000 dollars. Donc, pour que le prix du Bitcoin double, donc passe à 40 000 dollars, il faut que sa capitalisation double. Donc, il faudrait que 500 milliards supplémentaires soient investis. Donc, à l'échelle de la finance traditionnelle, 500 milliards, c'est peu. Donc, c'est pour ça que c'est volatile, parce qu'il suffit de pas beaucoup d'argent pour que les cours, cours, en fait, bougent beaucoup. C'est la jeunesse de l'écosystème
1: qui euh, implique sa sa volatilité.
0: Ouais, exactement.
1: C'est pas une une problématique de sous-jacent c'est pas de dire bah en fait euh, euh, parce que moi de ce que j'avais un petit peu en tête vis-à-vis de notre, par exemple du bitcoin c'est de dire euh, que le, sa volatilité elle vient de la difficulté des investisseurs à pricer ou à, du moins à définir un juste prix parce que c'est tellement récent et parce que son adoption elle est encore euh, on va dire fluctuante alors certes on a on a mentionné avant hein, le Venezuela le, le Salvador qui euh, adopte comme monnaie nationale mais globalement on est encore assez fragile sur est-ce que ça va nous permettre demain matin d'aller à la boulangerie et d'acheter mon pain Est-ce que ça va vraiment se démocratiser à, à cette échelle-là
0: Ouais, c'est clair. Et alors après, ce que, ce que tu avances, c'est, 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 total, c'est totalement vrai. En fait, c'est difficile, si tu veux, de mesurer et de quantifier, et de, de, ouais, de mesurer la valeur. Du Bitcoin. On pourrait alors la valeur intrinsèque, on peut la trouver facilement. On peut en fait, ça peut se rapporter en fait au coût d'électricité, donc au coût de production du Bitcoin utilisé par les mineurs. Par exemple, actuellement, le coût de production il est entre 12 000 et 20 000 dollars. Donc ça, on pourrait considérer que c'est sa valeur intrinsèque. Après, sa valeur sur le marché, elle est, elle est fonction en fait de l'offre et de la demande. Mais donc c'est vrai que les investisseurs et les spéculateurs se, se cherchent en fait sur, sur cette valeur-là. Plus elle est utilisée, plus évidemment sa valeur potentiel peut être grande, mais il n'y a, a, a pas de cap. Alors par exemple dans la finance traditionnelle, l'action Apple, bon, bah, ça dépend de la productivité, des résultats financiers de, de l'entreprise. Donc il y a plein de métriques qui nous permettent de mesurer ce que c'est surévalué, ce que c'est sous-évalué. Pour les cryptos, c'est très différent parce que la valeur elle dépend de l'utilisation. Donc par exemple, pour donner une stat sur l'utilisation, je crois que les, les cryptos et le Bitcoin actuellement on est à peu près au même stade de croissance et d'adoption qu'Internet en 1997. Donc on est vraiment sur une technologie jeune et c'est pour ça que peu d'argent suffit pour faire bouger les cours. Donc, si plusieurs personnes essayent de dire c'est sous-évalué, c'est, sous- c'est surévalué et qu'on parle en millions d'euros ou de dollars, bah, c'est... les cours vont évidemment beaucoup bouger. C'est pour ça que le Bitcoin, il peut faire des 20-30% de plus ou de moins dans une journée.
1: Je, je, je te rejoins complètement, mais j'aime bien me faire l'avocat du diable. Et en faisant la, la, l'analogie avec euh, Internet à la fin des années 90, je me dis « bah Certes, on voit des courbes d'adoption qui se superposent plutôt bien, donc on se dit, ok, on va vers une démocratisation générale, euh, mais euh, à l'époque, les gens qui, on va dire, euh, sans parler d'investissement dans Internet, mais qui adoptaient progressivement Internet, ils voyaient le, le sous-jacent, ils se disaient, bah ouais, moi ça me permet euh, ça, ça me permet de communiquer avec, euh, avec mon voisin, euh, et, et, et les gens comprenaient, je pense, un, un peu plus euh, qu'aujourd'hui la, 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 la compréhension qu'ont les investisseurs du, du bitcoin Je, j'ai, après c'est mon sentiment d'investisseur personnel hein, euh, que énormément d'investisseurs dans les crypto-monnaies investissent pour le côté investissement et pas pour le côté technologique euh, et donc le fait que les gens ne comprennent pas ou pas suffisamment le sous-jacent bah, leur réaction en tant qu'investisseur elle s'en retrouve euh, soit démesurée, soit, euh, soit euh, trop, trop sensible euh, au, euh, à, la, euh, à la psychologie de l'investisseur finalement.
0: Ouais, c'est exactement ça. En fait, comme il y a très peu de barrières à l'entrée dans l'écosystème crypto, c'est vu à tort comme une manière de faire de l'argent rapidement et donc c'est pour ça qu'en fait le côté spéculatif prend vraiment le dessus sur la partie technologique mais je pense qu'avec le temps et avec l'adoption et avec la démocratisation de cet univers ça va justement se, se tasser et c'est pour ça que le bitcoin sera de moins en moins volatile avec plus il y aura d'adoption, plus il y aura de capitaux investis, plus son cours va se, va se maintenir donc pour l'instant en 10 ans pour un actif c'est vraiment très 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 jeune donc on pourra parler peut-être de maturité du bitcoin et d'un cours de moins en moins volatile d'ici 15, 20, 30 ans euh, donc d'ici là le, le, les choses ont le temps d'évoluer après pour revenir sur un point dont tu parlais tout à l'heure sur les arnaques en crypto c'est un point que tu as soulevé c'est vrai que comme l'écosystème est jeune et qu'il n'est pas encore réglementé il y a beaucoup de, de, de problèmes d'authenticité d'arnaques potentielles par exemple il y, a des, il y a ce qu'on appelle des scammers dans l'écosystème les scammers c'est des arnaqueurs en français et qui vont usurper l'identité de certains créateurs très connus par exemple dans la sphère est française, on a Asher, on a CryptoMatrix, certains vont utiliser leur image pour contacter le, des gens en leur disant « voilà, j'ai un produit à te vendre » et finalement, ces gens-là vont faire confiance, vont donner des fonds à des gens finalement qui, qui pensaient connaître mais qui ne sont pas vraiment les personnes qui, pensent, qui, qui proclament être. Et donc, donc ça, c'est ce type d'arnaque-là. Après, on a aussi le phishing, c'est-à-dire, admettons, tu as un compte sur Binance Et ben, tu vas recevoir un mail de Binance qui te dit connectez-vous pour euh, tatati, telle information. En fait, c'est un un faux mail. Tu vas te connecter avec tes identifiants. On va te voler tes identifiants. Et puis après, on va pouvoir te te voler toutes, tous tes fonds. Donc, il y a, il y a plein de, il y a plein d'arnaques potentielles aujourd'hui. Il y a aussi des projets dans lesquels tu vas investir et sur lesquels tu vas pas pouvoir retirer ton argent parce que dans les contrats, dans les smart contracts, bah c'est, 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 c'est tu vas le si tu l'analyses, tu vas te rendre compte que tu peux partir. Donc il y a plein d'arnaques auxquelles il faut faire attention évidemment.
1: Bah après il euh, y a aussi des arnaques dans le système tradi enfin euh, financier euh, dans la finance traditionnelle hein, euh, ça c'est, c'est c'est pas nouveau quoi, il y a toujours eu. Mais euh, OK, très bien. Donc vraiment en fait c'est l- les soucis le souci majeur euh, d'un point de vue investissement la volatilité qui est censée diminuer avec le temps euh, plus la son adoption sera sera généralisée et euh, mais fi- en fait finalement on s'attend à moyen long terme à ce que euh, les cryptos qui certes aujourd'hui ça se démocratise de plus en plus mais ça reste une poignée de personnes qui s'y intéressent et qui investissent dedans euh, demain on s'attend à ce que euh, euh, les, les, les jeunes de 18 ans comme les, 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 les personnes à la retraite euh, vont, investir, vont investir, vont auront, du, auront de, du, du bitcoin, auront des cryptos Est-ce que c'est, c'est uniquement pour des professionnels d'investissement Est-ce que ça va être que pour des particuliers Est-ce que ça, ça va vraiment s'adresser à, à tout le monde
0: moi, je pense, alors c'est mon avis personnel, je pense que chacun a sa place dans l'écosystème crypto, que ce soit en termes en fait d'utilisateurs de, des protocoles ou de, de du côté spéculatif, parce que le champ d'application est énorme. Donc en fait, d'un côté, on peut avoir les professionnels qui vont qui commencent déjà à l'utiliser parce que c'est une manière pour des entreprises, par exemple, quand elles ont un excédent de cash positif à la fin de l'exercice comptable, de se dire ok, qu'est-ce que je fais de ce cash Parce qu'après, il y a des impôts, donc certaines entreprises des fois pré- décident de l'investir ou le dépenser pour payer le moins d'impôts possible. Et donc il y a par exemple pas mal d'entreprises qui ont converti un petit pourcentage de leur euh, trésorerie en bitcoin comme Tesla l'a fait euh, il y a aussi des entreprises qui commencent à accepter les moyens de paiement en crypto-monnaie, je crois qu'il y a une marque de luxe de montre, je crois blitz euh, j'ai plus le nom en tête, qui accepte maintenant le dogecoin dans, dans, les, dans les paiements donc en fait du côté ouais. C'est, c'est assez fou parce que c'est poussé par Elon Musk, enfin, il y a vraiment une audience derrière, une communauté assez incroyable qui s'est créée donc, vraiment, il y a de la place pour le côté professionnel et entrepreneur, mais aussi côté particulier, parce que côté particulier, les crypto-monnaies, ça, c'est une nouvelle classe d'actifs. Donc, on connaissait la bourse, on connaissait l'immobilier, on connaissait le vin, l'art, mais les, les cryptos arrivent comme une nouvelle classe d'actifs pour diversifier son patrimoine. Et puis, il y a aussi on parlait aussi des, des, des geeks. Les geeks, entre guillemets, c'est ils peuvent maintenant, avec leur passion, commencer à gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, notamment avec les play-to-earn, parce que les play-to-earn, c'est-à-dire des jeux vidéo ou t'es récompensé en crypto, donc les cryptos que tu reçois ont une réelle valeur monétaire, donc euh, et puis l'industrie du gaming est énorme, et puis euh, ouais, donc en fait, tous les acteurs potentiels, qu'ils soient particuliers, professionnels, ont euh, des avantages et des intérêts à aller vers les crypto-monnaies, et c'est en ça que plus la démocratisation va se faire, plus le champ des possibles va s'ouvrir, et plus en fait, chaque acteur aura, euh, aura sa place dans l'écosystème.
1: Ok, donc, on a tous notre place pour euh, l'écosystème crypto, les professionnels pour l'investissement, les particuliers pour euh, faciliter les échanges de pair à pair, euh, et puis, bah, pour les, pour les geeks de vivre de leur passion. Super. Bah, dans ce cas-là, euh, Willy, moi, j'ai, tu m'as donné envie, ok? J'ai envie d'acheter mes premières cryptos. Euh, mais comment ça se passe euh, Ok, je, je, comment j'entends à droite, à gauche C'est intéressant, Il y a des... soit c'est pour le côté rendement, soit c'est pour le côté euh, technologie, facilité de, de communication inter- sans intermédiaire, euh, mais, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi aujourd'hui d'investir dans, dans les cryptos euh, Quelles sont les, les conditions pour euh, savoir si je devrais investir en crypto ou pas
0: euh, C'est une excellente question et aujourd'hui, on me la pose tous les jours. Et ce que je réponds souvent, c'est avant d'investir, déjà il faut comprendre l'écosystème parce que le premier risque en fait, le risque est inhérent à l'investissement. Mais le premier risque en investissement, c'est de ne pas comprendre ce que tu fais. Donc c'est pour ça que, avant d'investir de l'argent, si tu as de l'argent de côté, il faut d'abord comprendre et se former. Et un autre, un autre sujet sur lequel il faut vraiment être formé en crypto-monnaie, c'est que la majorité des projets de crypto aujourd'hui sont en réalité des tests et n'ont pas de produits fonctionnels. Et donc, leur valeur, elle est uniquement due à l'offre et la demande, vraiment de, de la spéculation à court terme. Et là, ce qui va provoquer la croissance d'une crypto, la valeur d'une, d'une crypto, pour laquelle enfin, la seule raison pour laquelle la valeur d'une crypto va croître sur le long terme, c'est avec son utilité. Donc, plus une crypto est utilisée, plus son potentiel de hausse va être élevé. Et donc, c'est pour ça que investir sur des projets qui n'ont pas de valeur fondamentale, par exemple comme le Dogecoin, c'est quasiment un synonyme de perte en capital parce que, il y a bien un moment donné où euh, la, l'utilité de ce projet va, euh, est, est nulle et, euh, et donc, il n'y aura pas de création de valeur, si tu veux. Donc, ça, c'est utile pour des spéculateurs, des traders qui se fichent de la valeur fondamentale, qui vont acheter bas revendre euh, haut. Mais pour des investisseurs, faut se, faut, en fait, le meilleur conseil, ce serait de comprendre la technologie et d'utiliser, du coup, euh, cette connaissance pour investir uniquement sur des projets et des blockchains qui, ont vraiment, qui créent de la valeur, qui ont vraiment une... une, une une valeur technologique et qui ont potentiellement sur le long terme de l'utilité je pense notamment au Bitcoin et à l'Ethereum qui sont les maîtres dans, dans l'écosystème et après pour te donner quelques pistes, euh, évidemment l'idée c'est d'investir un pourcentage raisonnable de son capital et de, de diversifier sur plusieurs classes d'actifs.
1: Alors c'est quoi raisonnable un pourcentage raisonnable
0: En crypto, moi raisonnable je pense que ce serait entre 5 et 10% de son capital après pour ceux qui veulent une exposition pour avoir plus de risques donc Enfin, pour avoir plus de gains, donc potentiellement euh, accepter plus de risques, on peut peut-être aller jusqu'à 20% de son capital en crypto. Mais l'idée, c'est vraiment de considérer les cryptos comme une classe d'actifs à part entière, mais qui, est, qui fait partie d'une stratégie globale d'investissement avec la bourse, l'immobilier, etc. Euh, voilà. Après, un autre conseil, c'est surtout de créer sa propre stratégie d'investissement et de ne pas suivre les conseils d'une personne qui n'a pas le même capital, pas forcément les mêmes objectifs, pas le même horizon d'investissement, qui n'a pas la même tolérance au risque. Donc, c'est vraiment d'essayer de personnaliser sa stratégie.
1: Ouais, donc c'est vraiment euh, d'abord comprendre dans quoi on investit. Ça, c'est une règle fondamentale que ce soit en investissement en crypto, mais aussi c'est valable en sur les marchés traditionnels en bourse euh, ou même dans l'immobilier. On n'investit que dans des choses qu'on comprend. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, les cryptos les plus simples à comprendre ou du moins celles qui sont le mieux documentés et sur lesquels on sait le plus de choses sur le par rapport à leur situation actuelle et à leur avenir, euh, ça serait le Bitcoin et l'Ethereum. Moi, à titre personnel, j'ai, j'ai presque la très, très 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 grande majorité de mon portefeuille crypto, c'est du Bitcoin et de l'Ethereum parce que je n'ai Envie de passer trop, trop, trop de temps à me renseigner sur beaucoup, beaucoup de projets, comme tu l'as dit. Il faut se renseigner avant d'investir. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, Bitcoin et Ethereum, c'est un peu les, les deux les deux valeurs sur lesquelles on a le plus d'informations et sur lesquelles c'est le plus facile de, de se renseigner. Mais euh, ça reste des, des actifs très volatiles. Donc, 5-10% de son portefeuille, moi je trouve que c'est une, une bonne allocation. Mais encore une fois, ça dépend de chaque type, ça que chaque profil, les, 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 les jeunes qui veulent prendre des risques ils peuvent ils peuvent faire un petit peu plus et plus on avance dans le temps moins moins il faut dédier allouer une part importante de son portefeuille à des actifs à des actifs risqués. et dans ce cas-là donc OK, je comprends, bon, c'est c'est ça me semble m'intéresser, j'ai là je comprends un petit peu, faut me renseigner. Bon maintenant, je suis sûr, je veux acheter euh, allez, euh, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais je veux acheter du Bitcoin et de l'Ethereum euh, Comment je fais Ça se passe où Euh, Où je vais, je vais vais... j'appelle mon banquier, comment ça se passe?
0: Alors il y a des des plateformes, donc ce qu'on appelle des des plateformes centralisées, euh, par exemple comme Binance, FTX, Quant Fury, qui sont des plateformes qui permettent de se créer un compte et d'accéder directement au marché crypto et donc euh, de de déposer des fonds et d'acheter des cryptos euh, tout simplement. Alors après, il y a évidemment des critères pour choisir les plateformes sur lesquelles on on décide de créer un compte. D'abord, le premier critère à regarder c'est la sécurité. Parce que quand on dépose de son argent, même si, enfin, à partir du moment où on, on décide d'investir son argent, avant même qu'il soit investi, il faut savoir sur quelle plateforme il est hébergé et comment il est sécurisé. Euh, et donc, voilà, pour les plateformes, il faut, ce qu'il faut regarder, notamment, on a, il y a un site qui s'appelle CoinGecko qui classe les plateformes par ordre de, de confiance euh, avec un, ce qu'on appelle un trust score qui va jusqu'à 10. Et donc, évidemment, il il, suffit d'utiliser, enfin, il faut utiliser les plateformes qui sont les plus sécurisées. Ensuite, il faut regarder la liquidité. Donc, la liquidité, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de liquidité sur cette, sur cette plateforme pour que mes ordres puissent être exécutés sans faire trop bouger les cours Donc, pour donner un exemple, si je veux acheter pour un milliard, de milliard d'euros de Bitcoin, est-ce que la plateforme sur laquelle je vais acheter, me, 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 il y aura un milliard d'euros de vente en face pour que mon ordre d'achat puisse passer Donc, ça, tu sais, c'est super important parce que s'il n'y a pas la liquidité suffisante, l'ordre ne pourra pas passer.
1: Alors peut-être ouais c'est c'est c'est, c'est très clair pour euh, pour peut-être un petit peu encore simplifier le le principe de liquidité c'est à quel point euh, je vais avoir de la facilité à vendre ou à acheter un actif c'est une bouteille une bouteille de vin euh, d'un millésime extrêmement rare euh, c'est c'est très peu liquide parce que euh, trouver un acheteur ou trouver un vendeur ça va être très compliqué par contre demain si je veux acheter euh, une action Apple bah, c'est plutôt facile de l'acheter ou de le vendre, c'est un, c'est un investissement très liquide. Exactement, c'est ça.
0: Après, ce qu'il faut regarder sur les plateformes, c'est euh, les frais. Les frais, c'est une partie non négligeable des choses qu'il faut regarder parce que ça va considéra- de, considérablement grignoter la rentabilité des investissements qu'on fait. Donc, par exemple, les frais, regardez, c'est sur les frais de dépôt. Est-ce qu'il y a, il y a des frais, par exemple, si on dépose en carte bleue, euh, la majorité… Enfin, pour dire 90.9% des plateformes prennent des frais et prennent 1,8% de frais sur chaque dépôt en carte bleue. Et certaines ne le font pas, par exemple Fury. je pourrais en parler un petit peu après, c'est la raison pour laquelle moi j'investis quasiment, enfin tout mon capital en fait est, est investi Enfin, mon capital long terme, je l'investis avec Fury Après, je le sécurise avec d'autres manières, mais on le verra peut-être après. Euh, il faut regarder aussi les fonds de garantie de la plateforme parce qu'on les, les, n'est pas à l'abri qu'une plateforme fasse faillite ou soit, se fasse hacker. Donc, il faut regarder si en cas de problème de sécurité sur la plateforme, est-ce que j'ai des garanties Est-ce que le fonds de garantie me, me dit bah, si vous avez plus de 20 000 euros sur votre compte et que la plateforme se fait hacker, et bah, on prend en charge avec nos assurances tel montant Ça, c'est super important à regarder il faut regarder aussi les cryptos qui sont disponibles sur cette plateforme parce que toutes les plateformes ne listent pas toutes les cryptos. Alors, le Bitcoin et l'Ethereum sont disponibles partout, mais sur des projets où où c'est des petits projets à fort potentiel, ça, c'est des projets qui ne sont pas listés partout, ils ne sont pas listés sur les plus grosses. Il faut regarder si les projets, il faut aussi regarder les fonctionnalités de la plateforme. Est-ce que je peux faire du du staking, alors c'est, on rentre dans des détails un peu plus complexes mais ce qu'il faut, l'éventail des produits qui sont proposés par la plateforme.
1: Donc il y, y a plein d'éléments à regarder pour choisir ces plateformes mais là aujourd'hui, toi, les, 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 les trois plateformes que tu, que tu recommandes, c'est lesquelles
0: euh, Quantfury en numéro 1, euh, Binance parce que c'est très sécurisé et euh, FTX. Alors je peux développer peut-être très rapidement Fury. En fait, la raison pour laquelle moi j'utilise Fury, c'est parce que d'une, ils centralisent au même endroit, sur la même place de marché, les cryptos et la bourse. Donc, on peut investir sur des actions le, du S&P 500 et des cryptos. Il y a zéro frais à vie. Donc, zéro frais, c'est zéro frais sur les dépôts, zéro frais sur les retraits, zéro frais sur les transactions, donc les ordres d'achat, les ordres de vente. Il n'y a aucune manipulation des cours, ce qui n'est pas le cas des autres plateformes. Aucune manipulation des cours, c'est-à-dire le spread. Le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le, le prix de vente. Donc C'est-à-dire, entre le prix affiché sur la plateforme et ce que tu vas réellement payer au moment où tu passes ton ordre, il y a une différence. Ça, c'est le spread. Et donc, les plateformes, souvent, manipulent le spread pour gagner de l'argent à chaque transaction. Et donc, sur Point Fury, il n'y a aucune manipulation des cours. Ensuite, euh, l'équipe de soutien, elle est géniale. Elle répond euh, en moins de 20 minutes à toutes les questions, quelle que soit la langue. Et surtout, ça, c'est, un, c'est incroyable, ils ont intégré l'outil TradingView qui permet, en fait, de, de voir graphiquement les actifs, qui, est un, qui est un outil qui est, une, qui est une partie gratuite mais une partie payante et donc la partie payante est intégrée gratuitement à Coinfury. donc c'est pour ça et puis il y a plein d'autres avantages mais grosso modo ce sont les meilleurs
1: donc ça, ça, donc pour toi donc c'est, ça m'a l'air un, un, petit, peu, un petit peu technique Coinfury. moi c'est vrai que quand j'ai commencé à investir en 2017 à l'époque je m'étais mis sur Binance, euh, alors c'est la plateforme qui a le, je crois euh, les frais euh, les frais de transaction les, les plus élevés mais c'était là aussi la plus euh, user friendly à l'époque il n'y avait pas tant que ça en plus il y avait, il y avait, je ne sais même pas si euh, FTX et, et compagnie existaient à l'époque mais euh, du moins c'était la plus user friendly et euh, aujourd'hui c'est je pense toujours la, 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 la plus simple donc pour les gens qui commencent vraiment de zéro après pour ceux qui euh, pour, on commence un petit peu à investir peut-être plus fréquemment euh, moi, je, moi j'avais moi j'investis personnellement avec, euh, avec Binance euh, mais j'avais entendu parler de Grand Fury donc voilà donc c'est peut-être des plateformes un petit peu plus avancées euh, mais, euh, mais mais qui sont euh, qui sont reconnues pour leur sérieux mais comme tu as évoqué un point tout à l'heure euh, intéressant justement sur la sécurisation des, des cryptos moi c'est vrai que alors je euh, suis loin d'avoir des, des millions sur, euh, sur, mes, sur mes portefeuilles crypto, euh, donc euh, je n'ai pas ce sentiment très très fort aujourd'hui de devoir les, les, les sécuriser mais euh, récemment euh, avec notamment la, la débâcle de, de Celsius, donc une plateforme de crypto qui euh, a arrêté euh, les retraits pour les utilisateurs, on se dit « Ouh là là, mais attends, euh, moi, si je mets mon argent sur une plateforme, c'est comme quand je vais à la banque, j'ai envie de m'assurer de pouvoir retirer mes sous. Euh, » Alors certes, on n'a aucune garantie, même dans le système financier traditionnel aujourd'hui, hein, l'exemple avec, euh, avec le Liban, de ce qui se passe en ce moment, mais euh, comment est-ce que je fais pour bah, euh, me protéger de ce risque de, de liquidité de la part euh, des institutions euh, euh, des institutions, euh, crypto
0: Je pense que la meilleure manière de sécuriser... Alors, il y en a plusieurs l'une des, 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 ouais, des, des bonnes manières, c'est déjà de diversifier son capital sur plusieurs plateformes. Parce que si une plateforme fait défaut, mais que tu es sur quatre plateformes, bah peut-être que ça va toucher que 20% de ton capital au lieu que ce soit tout ton capital. Donc déjà, ça, c'est une première bonne pratique. Deuxième bonne pratique, il y a des portefeuilles sécurisés, c'est-à-dire des portefeuilles qui sont en dehors des plateformes. Parce que le problème d'une plateforme, c'est que la plateforme peut faire faillite, la plateforme peut être hackée, et si tes fonds sont dessus, et eh ben euh, tu es bloqué donc tu n'es pas en fait euh, maître et tu contrôles pas ton argent quand il est sur la plateforme parce que moi ça m'arrivait personnellement où les plateformes demandent parfois de vérifier son identité avec des documents d'identité chose que j'avais faite et des fois ils mettent en, ils mettent à jour leur, leur leur service et donc il faut recommencer cette étape et donc j'avais euh, j'étais bloqué je pouvais pas retirer mes fonds de la plateforme parce qu'ils me demandaient de vérifier à nouveau mon identité donc je l'ai fait à nouveau et puis ça bloquait et donc pendant plusieurs jours il était impossible de retirer mes fonds. Et donc, ça, c'est vraiment un problème parce qu'on est... C'est-à-dire que sur les plateformes, comme ce ne sont pas... Euh... Bah, en fait, c'est eux qui hébergent nos, nos cryptos. Donc, on n'est pas propriétaire. Donc, la solution, c'est d'utiliser des portefeuilles qui sont décentralisés, donc, comme des portefeuilles comme Metamask ou Trust Wallet. Donc, ça, c'est des portefeuilles où on, quand on crée son compte, c'est gratuit, on obtient ce qu'on appelle une seed phrase. Donc, c'est 12 mots euh, à coller la suite à la, 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 les, unes, les uns après la suite des autres et qui nous permettent d'accéder à notre portefeuille. Et donc là, c'est génial parce que d'une, c'est-à-dire que là, on est propriétaire à 100% de nos cryptos parce que c'est décentralisé, donc ce n'est pas sur une plateforme comme Binance. Et de deux, ça nous permet d'utiliser, donc là, ce sera plus technique, des protocoles de finances décentralisées ou des DEX, donc c'est-à-dire des plateformes décentralisées, donc à l'opposé de Binance, qui nous permettent de faire beaucoup d'échanges. Donc avec ces portefeuilles-là, on peut le faire. Après, il y a une solution qui est encore plus sécurisée que les portefeuilles en ligne, c'est les portefeuilles, euh, ce qu'on appelle les cold wallets, donc des portefeuilles comme Ledger ou euh, Trezor. Donc ça, c'est, c'est exactement le même principe, donc euh, on a une clé, une seed phrase, sauf que ces portefeuilles-là sont complètement offline, donc hors ligne et ça nous permet de, pas de stocker nos cryptos, mais de sécuriser l'accès à nos cryptos, parce que nos cryptos sont toujours hébergés sur la blockchain et c'est simplement l'accès à nos cryptos qui est, de, qui est de plus sécurisé parce que du coup, en plus, sur les sur les clés privées comme ça, on a euh, 24 mots de page, je crois, pour, pour y accéder, donc euh,
1: Ouais, donc, donc, si j'ai bien compris, pour sécuriser ces cryptos, il faut diversifier les plateformes sur lesquelles on en achète. Donc là, nous, on avait mentionné Coinfury, Coinbase, Binance, FTX, il y en a un paquet. Euh, on peut sécuriser sur un wallet en ligne, donc notamment avec Metamask, euh, par exemple, où c'est un portefeuille en ligne auquel on associe un mot de passe qu'on appelle la seed phrase, et qui est composé de 12 mots et qu'on est, on est censé être le seul euh, propriétaire euh, le, le propriétaire est censé être la seule personne qui connaît euh, l'accès, euh, le, ce mot de passe. Et la troisième méthode, c'est le cold wallet, où là, c'est vraiment, euh, euh, alors, euh, f- ça s'appelle Ledger, hein, je, je, je crois, je, j'ai entendu parler, des portefeuilles hors ligne, où là, vraiment, on transfère, c'est comme une sorte de clé USB, un petit peu.
0: Ouais, exactement. C'est un, c'est un portefeuille physique, quoi qu'il ressemble, à une clé USB.
1: Mmh, sur lequel on transfère ses cryptos, et là, on est sûr et certain que la crypto, elle, elle est sécurisée, personne ne pourra nous la voler.
0: Le seul risque, c'est d'oublier son mot de passe. Et dans ce cas-là, tu n'as plus accès à tes cryptos. Mais donc là, c'est uniquement de ton fait. Il n'y a plus de facteur externe qui pourrait te voler tes fonds. Mais de manière générale, euh, même dans la finance traditionnelle, comme tu l'as évoqué, en fait, il y a un risque de ne pas pouvoir retirer ses fonds. Par exemple, je crois que l'épargne des Français totale aujourd'hui, c'est 2000 milliards. Et il y a un fonds de garantie, donc en cas de grave crise économique comme on a eu en 2009, qui garantit euh, les les dépôts en banque à hauteur de 100 000 euros. Donc par exemple, si tu as 200 000 euros sur ton compte en banque et que la banque. Euh, fait faillite, et bah, l'État a un fonds qu'on appelle le FDGPR, je crois.
1: FGDPR, euh, quelque chose comme ça, ouais, ouais. C'est le fonds de garantie des dépôts et des retraits, je crois.
0: ouais exactement, c'est ça. Bah, qui garantit en fait les, les dépôts à hauteur de 100 000 euros. Donc, si tu as plus, et bah, tu pourras pas être indemnisé. Et surtout, si aujourd'hui tout le monde décidait de retirer son cash de la banque, il n'y aurait pas du tout assez de, assez de cash en banque pour que tout le monde ait son argent donc en fait il y a des risques aussi dans la finance traditionnelle
1: ouais, bah ça, après moi j'avais, euh, j'avais j'avais lu que ce montant des dépôts de 100 000 euros était assuré par euh, particulier et par établissement donc si jamais tu es euh, dans une banque X et dans une banque Y et que tu as 100 000 euros dans l'une et 100 000 euros dans l'autre euh, tu, et que tu veux récupérer t- ton argent le, le fonds de garantie garantit justement 100 000 euros par établissement donc c'est bon bon à savoir ok très bien donc euh, maintenant j'ai bien compris donc si je veux acheter mes premières crypto je me renseigne Euh, j'accepte d'avoir un un faible pourcentage dans mon portefeuille Euh, je trouve la plateforme qui correspond au niveau frais au niveau user friendly euh, interface euh, elle me plaît bien ok j'y vais j'achète mes premières cryptos euh, et une fois que j'ai mes premières cryptos, il faut les sécuriser je diversifie les plateformes j'ai un portefeuille en ligne ou j'ai un cold wallet c'est bien ça Nickel. Ok, super. Euh, et maintenant, justement, donc là, on a compris comment jouer un petit peu, un petit peu safe. Euh, on a compris l'utilité, le fonctionnement, comment acheter ses, ses premières cryptos. Mais un autre, une autre dimension des, du Web3, euh, c'est justement les, les projets cryptos. Et donc, euh, euh, alors, moi à titre personnel, j'ai investi investi dans des des projets crypto, on va en parler juste après. Mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà quelle différence entre euh, les crypto-monnaies et un projet crypto
0: Un projet, c'est une entreprise, une entreprise vraiment au sens littéral du terme. Et euh, les, les projets crypto, ce sont souvent en fait des logiciels, on pourrait les résumer à des logiciels, donc des entreprises qui commercialisent des logiciels. Parce que les projets cryptos sont donc, sur la blockchain, c'est en fait des, des suites d'algorithmes qui apportent de la valeur. Donc, euh, par exemple, je peux te donner un exemple de, de produit. Donc, donc pour, pour résumer, c'est des entreprises qui ont des employés réels, des développeurs, et qui développent vraiment leurs produits sur la blockchain, qui s'apparentent en fait à un code informatique, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais je vais te donner un exemple de projet, par exemple, sur lequel, euh, alors, c'est pas du tout sponsorisé, hein, absolument pas, c'est simplement un. un, un une crypto sur laquelle moi j'ai fait mes recherches fondamentales et sur laquelle j'ai investi, c'est une crypto qui s'appelle Veracity et qui a développé trois produits fonctionnels. Donc c'est pour ça vraiment, il y a une équipe derrière qui développe des produits sur la blockchain. Le premier, c'est qu'ils ont développé un portefeuille qui permet de générer actuellement un peu plus de 18% par an. Donc ça, c'est une première utilité. Donc c'est là, en fait, il faut vraiment regarder l'utilité du projet. Le deuxième produit qu'ils ont développé, c'est qu'en fait, leur token, donc euh, c'est-à-dire la crypto qui est adossée au projet, elle a une utilité aussi dans le gaming parce que ça, donc cette crypto en fait elle est dans le dans le, dans le dans le play to play to earn et donc en fait les gamers vont être récompensés en utilisant en, ils vont être récompensés dans cette crypto monnaie là pour avoir euh, joué à des jeux vidéo et les personnes qui visionnent les compétitions vont être également être récompensées en cette crypto donc ça c'est la deuxième utilité et la troisième utilité c'est la plus importante c'est qu'en fait ils ont développé une technologie qui permet D'authentifier que les publicités en ligne sont vues par des humains et non par des robots. Parce qu'aujourd'hui, le marché, ce marché-là pèse 400 milliards de dollars, le marché de la publicité en ligne, et on estime que 40%, donc 160 milliards, de ces publicités sont visionnées par des robots. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les annonceurs payent des sommes énormes alors qu'il n'y a aucune conséquence directe commerciale parce que c'est des robots qui les visionnent. Et donc, cette technologie, elle permet vraiment d'authentifier que les gens, enfin, que les publicités sont authentifiées par des humains. Et donc, c'est en ça que, ça s'appelle le Proof of View, et c'est en ça qu'il y a une vraie utilité dans ce projet. Ils ont obtenu en plus un brevet d'exclusivité pour les 17 prochaines années pour, pour développer le projet. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, ce projet crypto, il a une mission il a, il a trouvé en quoi sa crypto qui est adossée au projet a une utilité pour développer leur écosystème. Et donc là, on comprend vraiment l'importance, en fait, de faire des recherches fondamentales sur un projet pour comprendre à quoi il sert et en quoi il pourrait potentiellement, sur le long terme, avoir une croissance et un potentiel, une utilité. Ouais. Alors,
1: super, super intéressant. Mais là, euh, en tant que, euh, qu'investisseur bon père de famille, je t'avoue que je me suis redressé sur ma chaise quand, je, quand tu m'as dit euh, le, euh, une, une crypto qui fait euh, 18% par an. Euh, c'est, 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 comment parce que bon 18% par an euh, c'est pas garanti on est on est d'accord euh, c'est, c'est c'est quoi le, le risque associé parce que euh, en, dans dans la bourse traditionnelle on rappo- on rappelle un peu les ordres de grandeur euh, un investissement garanti c'est aujourd'hui le livret A qui est à 1% euh, un investissement risqué c'est par exemple la bourse euh, qui est entre 8 et 10% voilà selon le selon le scope euh, 18% par an sur sur des cryptos euh, où est-ce que je signe Où ou est euh, ou elle, ou elle, ou elle trick
0: Alors, c'est 18% garanti, mais il y a un gros risque. C'est parce que le rendement que tu vas toucher, il, tu le touches dans cette crypto-monnaie. Donc, en fait, il est fonction de la valeur de la crypto-monnaie. Donc, par exemple, si tu, tu, tu investis 1000 euros, tu vas toucher 18% par an. Donc, sur les 18, donc ça représente 180 euros. Mais comme ce n'est pas 180 euros que tu vas toucher, c'est l'équivalent dans la crypto-monnaie. Donc, si la valeur de la crypto-monnaie, s'effondre bah, tu vas certes toucher 18% en token, mais euh, si la valeur diminue, au, au final. Donc, c'est, c'est ça le risque. C'est qu'en fait, il faut que la valeur du projet s'apprécie sur le long terme. Mais si la valeur du projet se déprécie sur le long terme, tu vas certes toucher 18% de ces tokens, mais qui vaudront de moins en moins cher. Donc, c'est ça le risque.
1: Ouais. donc c'est, c'est, du, c'est du 18%, pas de la monnaie fiat. Hein. Fiat, c'est l'euro, le dollar. C'est 18% en crypto.
0: Ouais, exactement.
1: Ok. D'une crypto qui est potentiellement très volatile.
0: Exactement, qui est très très volatile parce que c'est un, tout, c'est un projet qui est tout petit. Donc il suffit là, s'il si y a 20 millions qui est investi sur le projet, le projet fait x2, donc c'est vraiment tout petit.
1: Ok, donc ça c'est, on, on, a, le, on a un risque de, de, donc de volatilité dans les projets crypto, mais qui est lié intrinsèquement à la crypto, à la crypto associée. C'est quoi les, les, les autres risques auxquels tu pourrais penser liés à des projets cryptos
0: Il euh, y, y a un phénomène très classique qu'on appelle le pop and dump, alors le pump and dump, c'est des projets crypto qui justement veulent se lancer. Et en fait, avant de parler de pump and dump, faut comprendre pourquoi le cours d'une crypto augmente et pourquoi il diminue. En fait, la raison pour laquelle il augmente, c'est parce qu'à une période donnée, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et inversement, s'il diminue, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc les projets crypto, pour se faire connaître, ils vont faire des campagnes marketing. Donc ils vont payer des influenceurs ou des gens qui ont vraiment de, des grosses audiences sur les réseaux sociaux pour promouvoir le projet et donc driver des capitaux vers leur projet qui puissent prendre de la valeur et donc un des gros risques c'est que des projets qui n'ont pas de valeur fondamentale qui sont simplement là pour profiter de la hype des cryptos vont payer des influenceurs qui eux vont du coup vont prendre un chèque vont parler du projet à leur communauté et euh, leur communauté du coup va commencer à l'acheter et après quand les cours vont se retourner parce que eux ils vont vendre leur crypto évidemment et eh ben, tous ceux qui ont acheté à ce moment-là vont perdre leur argent donc ça c'est des gros risques c'est pour ça qu'il ne faut pas investir sur des projets qui n'ont pas d'utilité parce que les projets qui n'ont pas d'utilité c'est des projets qui font des gros multiplicateurs et puis qui s'écroulent très peu de temps après donc il faut vraiment Faire ses propres recherches fondamentales et, euh, et vraiment bien choisir ses projets parce que, évidemment, euh, pour comprendre dans quoi on investit. C'est le, c'est le fil conducteur.
1: Et surtout, faire attention donc à ne pas suivre les recommandations d'un, d'influenceurs, euh, même connus ou reconnus reconnu ou pas. Hein, je veux dire, je pense qu'il y a des, il y a des types qui sont sûrement, euh, et des filles, qui sont sûrement euh, enfin, respectables et bienveillants, mais à qui on a promis euh, on euh, Monts et et qui vont promouvoir une crypto ou un projet crypto sur leur réseau. Et via leur communauté, ça va créer un, un appel d'air euh, d'intérêt pour, cette, pour ce projet. La valeur va, de la crypto ou du projet euh, va exploser. Et c'est à ce moment-là qu'on, qu'on se retrouve avec des, des créateurs de ce projet qui peuvent euh, bah, tout, tout vendre, tout retirer, et se tirer avec la caisse, quoi, tout simplement.
0: C'est exactement ça. Ça, c'est un fléau. C'est un fléau en crypto qui, qui ruine des gens qui ne sont pas éduqués sur ce point-là.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, toujours faire ses recherches, savoir si le projet est sérieux. Alors, comment savoir si un, si un, si un projet est sérieux Moi, j'avais en tête de se renseigner avant tout sur l'équipe des fondateurs, euh, les personnes qui sont derrière le projet, voir s'ils ont... Euh, parce qu'en général, c'est des données qui sont accessibles. Euh, de plus en plus il y a une, un souci de transparence vis-à-vis des, 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 des créateurs de projets crypto justement pour ce problème de sécurisation et de se dire ok si jamais je mets mon visage, mon nom euh, sur internet en disant c'est moi qui suis à l'origine de ça il y a moins de chances que derrière je me tire avec la caisse et donc euh, regardez donc l'intérêt du projet enfin le, le, le vrai sous-jacent euh, sa mission, les, les équipes fondate- les, les fondateurs, quoi d'autre
0: Ouais, dans les fondateurs, surtout, ce qu'il faut regarder, c'est alors certes, leur identité, mais surtout leur expérience passée. C'est Est-ce qu'ils ont les compétences et les références pour mener un projet technologique jusqu'à son terme Il euh, faut regarder aussi le réseau de partenaires et d'investisseurs du projet, ça c'est donc les, les partenaires, les, ce qu'on appelle les, aussi les advisors, donc les conseillers du projet et ceux qui ont investi, donc souvent c'est des fonds d'investissement, les fonds d'investissement qui ont investi dans le projet avant qu'ils soit rendu public. est-ce que c'est des, projets qui sont, des fonds d'investissement qui sont sérieux, il faut regarder l'historique, des projets dans lesquels ils ont investi et voir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, est-ce que c'est des projets qui sont morts ou est-ce que c'est des projets qui ont maintenant une super croissance, ça c'est super important à regarder. Après comme tu le soulignes, il faut regarder évidemment l'utilité du projet et donc ça, on, on peut, le voir, on peut le voir dans ce qu'on appelle le white paper donc c'est le papier blanc donc c'est une forme de business plan et de business model du projet qui explique à quoi ça sert et, et comment et toute l'économie qu'il y a autour du projet il faut regarder s'il est une s'il, s'il répond à une solution sur la blockchain est-ce qu'il a est une utilité justement qui créera une demande sur le long terme est-ce que le projet a été audité donc s'il y a des, des entreprises qui auditent les projets et qui regardent en fait dans le code informatique de leur blockchain est-ce qu'il n'y a pas des vulnérabilités qui pourraient provoquer des hacks donc il faut regarder en fait si le projet a bien été audité et si oui, est-ce que toutes les erreurs qui ont été euh, identifiées par la, l'entreprise, est-ce qu'elles ont été euh, corrigées Il euh, faut regarder aussi s'il y a des mises à jour régulières sur leur blockchain, donc ça on peut le voir avec le, side, le site GitHub, donc ça permet de voir si l'équipe continue activement de développer le produit. Donc, évidemment si on investit sur un projet et qu'on se rend compte que ça fait six mois qu'ils n'ont pas publié de mise à jour, ça, c'est n'est pas un signe avant-coureur. enfin c'est c'est pas un bon signe. Euh, ensuite, l'un des trucs les plus importants à regarder dans ces recherches fondamentales, c'est ce qu'on appelle le tokenomics. Alors, le tokenomics, ça veut dire l'économie du token. Donc, le token, c'est la crypto et il faut regarder en fait comment sont répartis les, diffé- les, les différentes cryptos qui sont émises. Donc, il y, y a un montant fixe souvent euh, de, de cryptos qui vont être mis sur le marché et il faut regarder euh, comment ils sont répartis Donc, ils vont être répartis en proportion, par exemple, 10% à l'équipe fondatrice, 10% aux partenaires, 10% en trésorerie, 10% alloués au marketing, et ainsi de suite. Donc, il faut regarder, en fait, que parmi tous les parties prenantes, il n'y en ait pas un qui détienne une majorité de, de ces cryptos, parce que si c'était le cas, ça veut dire qu'à un moment donné, ils pourraient vendre d'un coup toutes ces cryptos et faire chuter les cours. Et en fait, tous les investisseurs qu'on appelle les retail, donc les investisseurs particuliers, pourraient, en fait, se faire... Euh, enfin, tout perdre à cause d'un gros investisseur qui détiendrait la majorité des cryptos. Donc, ça, c'est super important. À regarder que, en fait, la tokenomics soit vraiment bien équilibrée. Euh, ensuite, il faut regarder la roadmap. C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que le, le, les étapes détaillées du projet sont cohérentes et correspondent, en fait, aux objectifs du projet Est-ce que c'est réaliste aussi par rapport aux moyens qu'ils ont Et le dernier point, ce serait regarder les réseaux sociaux donc est-ce qu'ils euh, ont une communauté qui est croissante est-ce qu'il n'y a pas des faux followers donc ils n'auraient pas acheté de faux followers pour euh, avoir une belle vitrine extérieure euh, par rapport à, à de potentiels investisseurs qui souhaiteraient investir donc il faut regarder si en fait le truc le plus simple c'est de regarder le, le ratio entre le nombre d'abonnés et les interactions sur le poste. donc like, commentaire s'il y, si y a un compte qui a 100 000 abonnés mais qui a que 10 commentaires et 10 likes bon il y a un problème donc euh, voilà c'est probablement les, 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 les plus grandes pistes à regarder pour ces recherches fondamentales
1: en fait, de ce que, de ce, quand quand je t'écoute parler, euh, j'ai, j'ai presque l'impression que la finance décentralisée ou du moins ici l'investissement dans les projets crypto se rapproche énormément de ce que je moi de ce, ce dont moi je connais ce que je connais un petit peu mieux qui est par exemple l'investissement en private equity. Euh, là, c'est, c'est des startups, c'est vachement jeune, c'est des projets, on regarde avant tous les fondateurs, on regarde s'ils ont une roadmap, on regarde euh, si leur projet tient la route. Là, la différence par rapport à un à de l'investissement en private equity où on va plutôt s'intéresser soit à des institutionnels, soit à des investisseurs plutôt, euh, même si c'est des particuliers, c'est quand même des, 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 des gens euh, formés et éduqués, là la différence c'est que bah, la publicité entre guillemets de, pour un projet crypto, elle peut se faire sur les réseaux, elle se fait auprès des masses et des masses qui ne sont pas toujours, pour ne pas dire très rarement, éduquées, sensibilisées sur les risques euh, de perte en, en capital. Donc, euh, donc en fait voilà, le, le, l'investissement en projet crypto, il faut le voir comme de l'investissement en private equity, il faut se renseigner sur les fondateurs, sur le projet en lui même, la whitelist, sur leur roadmap, quelles sont les évolutions du projet qui sont euh, prévues dans les mois euh, dans les mois qui viennent, et la tokenomics, donc la façon dont ils gèrent la crypto qui est associée, qui est adossée euh, au, euh, au projet. Ok, très clair, très clair. Euh, écoute Willy, je pense qu'on a fait, euh, ça fait déjà plus d'une heure qu'on se parle, euh, mais c'est, euh, mais c'est, c'est hyper hyper intéressant, je t'avoue. Là, j'ai, j'ai, j'ai j'aurais presque envie de faire un, un, un deuxième épisode avec toi, mais euh, peut-être là pour un petit peu, un petit peu boucler. Pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus et creuser euh, euh, encore un petit peu plus le sujet du Web3, des cryptos, euh, quelles sont les ressources que toi, tu pourrais recommander disponibles euh, sur, euh, sur Internet Alors, en plus de ta newsletter BitMarket hein, qui, euh, que, je, que je recommande, quelles sont les ressources que toi, tu utilises pour te former
0: euh, Alors moi, à mes débuts, j'en ai utilisé beaucoup. Les plus sérieuses et les plus qualitatives, notamment sur YouTube, c'est gratuit. Il y a Asher qui est très, très bon il euh, y a CryptoMatrix qui est excellent il euh, y a aussi Paul Crypto Formation qui est un excellent youtubeur euh, donc ça c'est pour les ressources vidéo ensuite pour les ressources écrites il euh, y a Cryptost Cryptost est un excellent acteur du, de l'écosystème crypto en France et Cryptost a un super site internet avec euh, un blog avec beaucoup de, de ressources super pertinentes et ils ont aussi sorti un livre très récemment euh, et leur livre euh, je l'ai lu il est hyper 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 sérieux il est très solide pour Comprendre honnêtement les cryptos, la blockchain, c'est euh, de manière vraiment euh, dense, pas uniquement euh, sur euh, faire quelque chose de, de court, euh, c'est vraiment quelque chose d'une super ressource pour comprendre l'écosystème. Donc, en gros, globalement, je pense que ce sont les, les meilleurs.
1: Ok, donc sur, euh, sur YouTube, Hacher, Paul Crypto Formation, et de manière euh, sur un support écrit, Crypto, c'est avec euh, le blog et notamment leur livre récent. Ouais, c'est ça. Ok, et euh, alors peut-être toi euh, qui commences à avoir un peu de recul, un petit peu d'expérience dans le, dans, dans le milieu, euh, dans le secteur, quels sont selon toi les, les conseils à ton toi si tu pouvais t'adresser à toi-même, euh, y a, euh, euh, à ton premier jour euh, où tu as commencé à t'intéresser aux crypto, qu'est-ce que tu, tu te dirais euh, comme conseil euh,
0: Je pense que la première chose, c'est avant d'avoir l'idée d'investir, il faut se former, parce que souvent on me demande Willy, j'ai tant d'argent à investir, mais si tu étais à ma place, tu ferais quoi et ben moi je leur dis je leur réponds à chaque fois, ben déjà forme-toi pour être sûr de maîtriser et contrôler en fait tes stratégies et de surtout comprendre le risque qui est associé à cette stratégie. Parce que investir en connaissance de cause, il n'y a rien de mieux. Et ensuite, dans les bonnes pratiques, y a, euh, les cryptos, c'est tellement volatile qu'il faut prendre des bénéfices régulièrement. Donc la meilleure pratique, c'est par exemple quand tu fais x2 sur un investissement crypto, c'est de vendre 50% pour récupérer ton investissement initial.
1: Ça, c'est ça, que, ça, euh, par parenthèse, ça c'est vraiment ce que j'avais fait en, quand j'avais commencé en 2017, fin 2017, à investir euh, uniquement dans le, dans le Bitcoin à l'époque, où il y avait un peu d'éther, mais euh, c'était juste avant, justement, l'énorme crash euh, où le Bitcoin avait perdu, je sais plus combien, 60-70%, enfin, euh, il s'était vraiment complètement effondré, et euh, j'avais attendu bah, quasiment jusqu'à 2020 20 ou 21, enfin jusqu'à ce que ça remonte, pendant 3 ans, je n'ai pas touché à mon portefeuille crypto et le jour où ça a fait x2 par rapport à mon investissement initial, bah j'ai fait exactement ça, j'ai retiré ma mise de départ et j'ai laissé fructifier ce qui, ce qui restait.
0: Ouais, C'est une excellente pratique parce que du coup, tu sécurises le, béné- le, 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 le capital et en plus, avec ce qui reste, ça te permet de réinvestir à côté sans avoir besoin d'ajouter du, de, du nouveau cash. Euh, donc ça, c'est super. Et puis après, dans les autres points... Euh je pense qu'il ne faut jamais investir 100% de son portefeuille. C'est-à-dire que si tu mets 1000 euros sur une plateforme, il faut toujours garder au moins 10 ou 20% de côté, justement quand il y a des crashs de marché pour acheter des points bas parce que les bonnes affaires se font toujours à l'achat. Et euh, ensuite, un dernier truc, là c'est vraiment sur la psychologie de l'investisseur et quand on est néophyte, on se fait tout le temps avoir, c'est de faire l'inverse de ce que nos émotions nous disent de faire, c'est-à-dire acheter quand le marché est dans la peur et vendre quand le marché est dans l'euphorie. Alors, c'est très facile de le comprendre en théorie. Dans la pratique, c'est très difficile de, de le réaliser parce qu'on est pris justement par l'émotion. Et donc, je pense que l'un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est prendre du recul, écrire un plan d'action et surtout, quelles que soient les situations de marché et les scénarios que tu as anticipés, c'est respecter ton plan sans, euh, sans se fondre en fait sous tes émotions qui vont te faire prendre des décisions euh, que tu regretteras plus tard. Donc, c'est vraiment euh, acheter dans la peur et vendre dans l'euphorie. Conseil de Warren Buffett euh,
1: Acheter, euh, acheter au son des canons et vendre au son des clairons.
0: C'est ça. Ou par exemple, tout bonnement avec le Bitcoin. Quand le Bitcoin était entre 50 000 et 69 000 dollars en 2021, on le voyait partout sur les réseaux sociaux, partout dans les médias. Et donc là, c'est un signe avant-coureur qu'on approche de la fin d'un cycle et donc c'est à ce moment-là qu'il faut vendre alors que tout le monde dit qu'il faut acheter et là actuellement tout le monde dit qu'on va rentrer dans une récession ce qui est possible mais c'est justement dans ces moments où tout le monde commence à se désintéresser du marché qu'il faut commencer nous en tant qu'investisseurs éduqués à investir progressivement, ce qu'on appelle la méthode DCA, donc investir à intervalle de temps régulier. Donc, si tu as 1000 euros à investir, plutôt que de les investir tout de suite en un coup, tu les investis en 10 fois. Donc, tu 10 fois 100 euros. Donc, lisser son prix d'entrée. Donc, c'est en ça que, dans des zones de marché comme celle qu'on est en train de vivre avec actuellement, c'est bien de commencer à investir euh, régulièrement alors que la majorité commence à vendre.
1: Toujours euh, prendre du recul sur quand on entend beaucoup parler d'un projet, c'est peut-être justement que c'est un petit peu, un petit peu tard. Euh, Merci beaucoup, Willy. C'était super, super instructif, super euh, simplifié aussi. Un un environnement, un univers euh, assez complexe et assez opaque pour beaucoup de personnes. Je pense qu'on a a décrypté euh, pas mal de bases, euh, pas mal d'éléments un petit peu techniques. Et puis surtout, j'espère qu'on a donné les clés pour les personnes qui euh, veulent commencer à investir dans les cryptos, sachant que la première chose à faire, c'est de se former. On rappelle euh, la newsletter Bitmarket de de Willy. Euh, Un immense merci à toi. Où est-ce qu'on peut te joindre?
0: Euh, sur les réseaux sociaux LinkedIn euh, ou euh, Instagram directement ou alors directement sur euh, en commentaire de ma newsletter vous pouvez me joindre à, sur ces trois canaux
1: commentaire de BitMarket sur LinkedIn et sur Instagram euh, Willy dernière question est-ce que tu as une recommandation pour un futur invité sur le podcast
0: une recommandation tu veux dire une, une personne qui prendrait ma place
1: alors voilà une personne qui, pourra, avec, qui euh, avec qui ce serait pertinent d'échanger sur le podcast
0: oh euh, dans l'écosystème crypto ou finance
1: Qu'importe, investissement, finance, crypto
0: euh... Euh, Je pense que dans l'écosystème crypto, euh, Asher ou Paul Crypto Formation, ce serait génial. Euh, Dans l'écosystème de la finance traditionnelle, bah, je ne sais pas. Je t'avoue qu'il faudrait que j'ai le temps temps d'y songer.
1: Écoute, euh, si jamais euh, si jamais Asher ou Paul Crypto Formation tombe sur euh, tombe sur ce podcast, euh, <rire> ça sera avec grand grand plaisir que que je, je j'interviewerai euh, même les, les deux. OK, super bah, écoute un grand merci à toi Willy et bah peut-être à bientôt pour un, pour un second épisode pour creuser d'autres euh, d'autres sujets euh, hyper passionnants euh, que sur sur les sur cet univers euh, que sont les cryptos.
0: Bah, avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. C'était génial.
1: Salut Willy, à bientôt, ciao. Ciao. C'est déjà fini, merci d'avoir suivi cet épisode. Si le podcast a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles Elias Farah. À bientôt